0: Der pastoren -Podcast der FEG München-Mitte mit Matthias Lohmann und Matthias Mockler.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Pastoren-Podcast mit Matthias Mockler und Matthias Lohmann. Das neue Jahr hat begonnen und viele haben sich gute Vorsätze genommen. So mancher sicher auch den Vorsatz, in einem Jahr durch die ganze Bibel zu lesen. Matthias, von dir weiß ich, dass du diesen Vorsatz gefasst hast. Du liest einmal durch die Bibel und du bloggst dann auf unserer FEG-Internetseite darüber. Du machst es ja nicht zum ersten Mal. Warum lohnt es sich aus deiner Sicht, in einem Jahr die ganze Bibel zu lesen? Ja, ich denke, es gibt verschiedene gute Gründe, das zu tun. Zum einen
0: hilft uns das Lesen der ganzen Bibel dabei, größere Zusammenhänge klarer zu sehen. Ich meine, es ist einfach ja, so ein, ein bisschen weiter weg von den, von den kurzen Abschnitten, die man sonst vielleicht liest. Und kriegt einen guten Überblick, man erkennt Zusammenhänge mehr. Zum anderen liest man auch das, was man sonst vielleicht gerne auch mal nicht liest, überliest. Die Bücher, die man nicht sich aussuchen würde, wenn ich sage, welches Buch lese ich denn als nächstes, nehmen wir mal zweite Chronik. Wahrscheinlich eher nicht, denn lesen wir die Paulusbriefe und kommen vielleicht weniger ins Alte Testament und schon erst recht in bestimmte Bücher, die wir dann eben gar nicht lesen. Und das ist eine gute Disziplin, denke ich, die ganze Schrift zu lesen, die ja, wie sie selbst bekundet, komplett in aller Fülle wirklich Nütze ist und uns auf Jesus hinweist und zum Glauben stärken kann und zurüsten kann zu jedem guten Werk. Und letztendlich, denke ich, es etabliert eine gute Routine, wenn ich in einem Jahr durch die ganze Bibel lesen will und vielleicht einen Tag der Woche ausspare, ich mache normalerweise Sonntags dann einen Tag, wo ich nicht nochmal eine extra Bibel lese, weil ich da den Predigttext, entweder den ich selber predige oder den ich sonst höre, gerne nochmal lese und darüber nachdenke, dann habe ich so ungefähr 320 Tage für eine Bibel, durch die man 80 Stunden ungefähr lesen kann, das heißt 15 Minuten
1: pro Tag. Und das ist, denke ich, eine gute Disziplin. Und die strebe ich an. Jetzt werden manche sagen, vielleicht sogar viele sagen, ja, dem Argument kann ich gut folgen und es gibt wirklich gute Gründe, das zu tun. Aber es ist doch so schwer, dran zu bleiben. Jeden Tag mehrere Kapitel in der Bibel zu lesen. Ich weiß, dass das mir schon manchmal so ging, also dass ich so einen Plan angefangen habe und dann doch irgendwo auf der Strecke geblieben bin, manchmal sogar schon ganz früh weil ich an manchen Tagen einfach nicht dazu gekommen bin und dann plötzlich die Kapitel sich anhäufen. Was würdest du sagen, was hilft, um dran zu bleiben und da nicht sich entmutigen zu lassen? Ja, ich kann das gut nachvollziehen. Also Ich glaube, eine gewisse
0: Disziplin dazu entwickeln ist für manche ähm, noch schwerer als für andere, aber grundsätzlich ist es für alle eine Herausforderung. Und gerade deshalb, denke ich, ist es hilfreich, eine gewisse Gruppendynamik zu haben. Also wenn man das mit anderen gemeinsam tut, wir haben uns das dieses Jahr als Familie vorgenommen. Wir lesen jetzt alle vier äh, durch die Bibel und dann haben wir einen kurzen Austausch dazu, manchmal auch online über eine Internetplattform. Äh, bei YouVersion zum Beispiel, wo ja auch dieser Bibelleseplan hinterlegt ist, kann man sich mit Freunden dann auch darüber austauschen. All das hilft, eine gewisse Rechenschaft zu haben und das hilft uns wieder disziplinierter zu sein. Als ich das das allererste Mal gemacht habe, ich glaube 2010, habe ich den Bibelblock begonnen, da hat mir ein Pastorenkollege gesagt, oh, das würde ich nicht machen, wenn du das blockst, dann weiß ja jeder, wenn du nicht mehr hinterherkommst und so. Und ich gesagt, gerade deshalb mache ich es. Es hilft mir selber, dran zu bleiben und dann noch was dazu niederzuschreiben, hilft mir auch, es nicht nur irgendwie schnell gelesen und sofort vergessen zu haben, sondern zumindest noch mal einen Moment darüber reflektiert zu haben.
1: In der You-Version, die du gerade angesprochen hast, finde ich auch hilfreich, dass man ein Häkchen setzen kann, wenn man es gemacht hat. Das ist auch so. Also ich habe es erledigt und es zeigt mir dann meinen Fortschritt an. Das hilft, glaube ich, auch vielen, um dran zu bleiben. Andere haben die Disziplin, dran zu bleiben, aber sie stellen fest, wenn ich jeden Tag zwei, drei, manchmal auch vier oder sogar fünf Kapitel in der Bibel lese, dann bekomme ich da so viel Input, dass ich das gar nicht ordentlich reflektieren und verarbeiten kann. Hast du ein paar Tipps, wie wir größere Bibelabschnitte mit Gewinn lesen können? Ja, ich würde mir eine Sache dann vornehmen. Nämlich
0: zu sagen, ich möchte eigentlich bewusst die großen Themen erkennen. Das heißt, ich lese drei Kapitel und versuche nicht, alle Details zu durchdenken. Das schaffe ich nicht. Das ist unmöglich. Aber ich frage mich, was ist eigentlich hier so die ganz große Botschaft? Worum geht es hier vor allem? Und ich glaube, das ist eine ganz hilfreiche Disziplin, die vielen auch erstmal schwerfällt, zu sagen, was ist eigentlich das große Thema eines Bibelabschnitts. Wir haben das mit unseren Trainees immer wieder das Thema, dass wenn sie ein, vielleicht ein Kapitel predigen sollen, dass sie von der Textfülle erschlagen sind, tausend Ideen dazu haben. Und ich frage sie, ja, aber was ist die Aussage dieses Kapitels in einem Satz zusammengefasst? Und ich glaube, das ist eine gute Disziplin. Und da hilft tatsächlich so ein umfassenderes Lesen durch
1: die Bibel. Du bloggst ja auch regelmäßig über das, was dir da so auffällt und die Einsichten, die du gewinnst. Manchmal etwas kürzer, an manchen Tagen aber auch ziemlich ausführlich. Das kommt dann schon an eine längere Andacht dran, manchmal. Wie viel Zeit nimmst du dir für die Vorbereitung? Und was sagst du jemandem, der das liest und dann voller Ehrfurcht sagt, auf die Dinge, die der Lohmann da aus dem Text holt, da wäre ich ja nie drauf gekommen. Ja, erstmal zu der
0: Frage, wie viel Zeit ich mir nehme. Das variiert tatsächlich sehr, je nachdem, wie viel Zeit ich auch habe Ja, um mir auch dafür nehme. Manchmal habe ich mehr Lust, als an anderen Tagen was zu schreiben, manchmal kommt mir mehr in den Sinn. Und ich sage ganz ehrlich, das ist ein Geheimnis, das wollte ich eigentlich nie verraten. Ich baue auch auf dem auf, was ich in der Vergangenheit schon erarbeitet habe. Das heißt, ich habe in der Vergangenheit durch die Bibel geblockt und ich habe mir die Notizen teilweise gespeichert. Die ersten Jahre habe ich verloren, aber dann irgendwann habe ich mal angefangen, es in einem separaten Dokument zu speichern und lese dann das, was mir, ich lese erst die Bibel. Und lese dann das, was ich schon mal dazu geschrieben habe und denke darüber nach, ist mir das heute noch wichtig? Ist das noch das, was ich sagen will? Und dann schreibe ich es manchmal ganz neu, manchmal formuliere ich es nur um, manchmal übernehme ich auch Abschnitte. Das hilft natürlich dann auch mehr zu schreiben, ohne dass ich jedes Wort neu erdenke. Und ich kann auf das, was ich schon mal erkannt habe, aufbauen und mich auch daran noch mal erinnern. Also das sind Dinge, die ich tue. Trotzdem braucht Zeit, das ist klar. Und ich mache das oft auch nicht in dem Moment, wo ich es lese. Ich lese eigentlich immer morgens meine Bibel. Und manchmal habe ich dann die Zeit und Blogger auch gleich. Und manchmal habe ich es nicht. Dann wird es spät am Abend manchmal. Manchmal mache ich es irgendwann mittags am Schreibtisch schnell zwischendurch. Und manchmal merke ich, der Tag ist unbedingt. Ich habe es einfach nicht geschafft. Und dann ist es auch mal ein, zwei Tage später. Also ich habe den Anspruch, jeden Tag die Bibel zu lesen. Ich habe mehr Gnade mit mir selber, wenn ich es nicht schaffe, jeden Tag ganz pünktlich zu bloggen. Ja, Und die Frage, ob andere Leute das dann alles gleich auch so sehen oder gesagt haben, da wäre ich auch von, von alleine drauf gekommen, da würde ich sagen, nur Mut. Also ich mache das jetzt schon ein paar Mal und ich habe auch Theologie studiert. Also ich hoffe, dass ich vielleicht auch noch ein bisschen mehr erkenne als manch anderer. Und dann darf das, was ich da teile im Blog, für andere Ermutigung und hilfreich sein. Ich glaube, die entscheidende Frage ist, ist das, was ich schreibe, nachvollziehbar? Kann ich, nachdem ich das gelesen habe, sagen, ja, okay, das macht Sinn, ich kann das jetzt auch sehen? Dann hat das hier einen Lerneffekt und das ist eigentlich meine Hoffnung. Wobei ich zugleich auch sagen möchte, was ich blogge, hat nicht den Anspruch, die Qualität einer Studienbibel zu haben oder irgendwelcher äh, Einträge, die man in, in mal, Überblickskommentaren findet. Das ist hier längst nicht akademisch und, und tief durchdacht, sondern das sind kurze Reflexionen.
1: Jetzt gibt es ja auch Lebensphasen, in denen es sehr schwer ist, regelmäßig in Ruhe die Bibel zu studieren. Ich denke da an Eltern, vor allem an Mütter, kleiner Kinder oder auch an Christen, die durch eine beruflich taffe Phase gehen. Ist es denn ein Gebot, die Bibel täglich zu studieren? Naja, also
0: ein Gebot würde ich vielleicht nicht sagen, wenngleich wir die sehr bekannte Aussage im 5. Mose 6 haben, dieses höhere Israel, wo dann auch der Aufruf kommt, sich den, die Worte des Gesetzes einzuschärfen und sie auch den Kindern zu lehren, oder wir haben Psalm 1, wo es auch heißt, dass wohl dem, der über das Gesetz nach sind, Tag und Nacht, nicht? der ist wie ein Baum, gepflanzt an frischem Wasser. Also wir haben Bibelaussagen, die uns schon sehr ermutigen täglich, die Bibel zu lesen. Aber ich würde daraus kein Gesetz machen. Und natürlich wissen wir auch, ja, Lebensphasen sind unterschiedlich. Und dann muss man einfach schauen, wie kriegt man das integriert. Und ja, ich denke jeder nach seinen Möglichkeiten und Lebensphasen sind unterschiedlich und was in einem Jahr dann mal ganz gut geht, das geht im nächsten vielleicht nicht und dann im darauffolgenden Jahr oder fünf Jahre später wieder besser. Ich denke, wichtig ist, dass wir grundsätzlich das Anliegen haben, in Gottes Wort zu sein.
1: Und dann finden wir auch Wege. Hast du ein paar Tipps, wie man in solchen herausfordernden Zeiten dranbleiben kann, was da helfen kann?
0: Ja, ich würde sagen, zum einen feste Zeiten sich zu suchen und einen festen Ort. Und ich weiß nicht, also bei kleinen Kindern zum Beispiel, wenn man vielleicht eine Mutter, die mehrere Kinder hat, wenn ich die morgens in den Kindergarten gebracht habe und dann vielleicht ein kleines Kind noch zu Hause habe und das darf dann mal eine Zeit spielen und die meisten Mütter haben dann irgendwann eine Zeit, wo sie auch mal eine Tasse Tee oder Kaffee holen und einfach mal durchschnaufen und sagen, das Durchschnaufen, da atme ich nicht nur aus, sondern ich atme auch gleich ein, ich, ich lese die Bibel. Und wenn mir das mit dem Lesen gerade zu schwer geht, weil mir die Augen noch schwer sind, dann nehme ich mir eine Hörbibel und höre mir einfach die Kapitel an. Das ist schön, in diesem Bibelleseplan kann man tatsächlich auch Bibelversionen runterladen als Hörbibel. Das heißt, man hört sich dann einfach den Text nur an. Das zumindest sollte immer auch möglich sein, denke ich. Und manchmal braucht es auch ein bisschen Kreativität. Ja, vielleicht eine Hörbibel, die man beim Stillen von einem kleinen Baby hören kann. Vielleicht sogar auf dem Kopfhörer. Und ja, ich würde da einfach Mut machen. Wir haben eigentlich alle irgendwo Dinge, die wir tun. Man geht mit dem Kinderwagen, um Block und hört eine, eine Bibel. Gerade die Hörbibel ist, glaube ich, ein ganz großes Geschenk, gerade für Leute in solchen Lebenssituationen. Auch wenn ich einen großen Wert darin sehe, nicht nur die Hörbibel zu hören, sondern auch eine Bibel wirklich zu lesen. Manches fällt uns doch mehr auf, noch wenn wir es mit den eigenen Augen lesen. Es entschleunigt auch und hilft zu stoppen.
1: Und vielleicht ist es dann in so einer Phase auch nicht dran, die ganze Bibel in einem Jahr zu lesen, sondern mal einen kleinen Abschnitt pro Tag, um einfach dran zu bleiben, sich da auch nicht den Druck zu machen, da jetzt mithalten zu müssen. Genau, es gibt ja auch
0: Lesepläne, zum Beispiel auch die ganze Bibel in vier Jahren. Ja, das wäre dann vielleicht ein realistischeres Ziel. Oder zu sagen, ich nehme mir einfach nur eine bestimmte Anzahl von Büchern vor oder ich nehme mir einfach ein Kapitel pro Tag vor oder ich lese nur von einer Überschrift in meiner Bibel zur nächsten. Das ist dann manchmal nur ein Viertelkapitel oder ein halbes Kapitel und mache einfach einen kleinen Haken dran, wenn ich es gelesen habe und dann geht's weiter.
1: Im letzten Jahr hast du ja nicht durch die ganze Bibel gelesen und geblockt, sondern nur durch das Buch der Psalmen. Was waren die ein, zwei großen Erkenntnisse, die du aus dieser persönlichen Bibellese mitnehmen durftest? Was hast du über Gott und dich selbst gelernt? Ja, ich glaube, das eine, was ich gelernt habe, war, mir zwei Tage für jeden Psalm
0: zu nehmen, war nicht gut. <lacht> so wie ich gestrickt bin, wäre es besser gewesen, zweimal hintereinander durch die Psalmen zu lesen. Das heißt, nicht Psalm ein, zwei Tage hintereinander, sondern erst die 150 Psalmen einmal durch und dann nochmal durch. Ich glaube, da hätte ich noch mehr profitiert. Das ist aber in meiner Natur begründet, dass ich nach dem ersten Tag eigentlich immer dachte, ja, ich habe mir jetzt verstanden. Dann habe ich den nächsten Tag nochmal gelesen habe gedacht, ja, was ich gestern dazu gedacht habe, denke ich heute immer noch. Es gab Tage, wo der zweite Tag noch mal sehr viel tiefere Erkenntnisse gebracht hat, wo ich gedacht habe, gestern habe ich das noch gar nicht verstanden, heute verstehe ich ein bisschen mehr. Aber es waren auch doch eine ganze Reihe eher aus meiner Sicht verschenkte Tage dabei. Was mir auf jeden Fall gut getan hat, war das Buch der Psalmen so intensiv zu lesen. Denn ich bin typischerweise kein großer Psalmenleser. Ich weiß, andere sehen das ganz anders und die lesen eigentlich am allerliebsten die Psalmen. Ich hatte da noch nie so den super engen Zugang zu. Vielleicht auch, weil ich ein sehr rationaler Mensch bin und die Psalmen doch eher die Emotionen ansprechen. Und das hat mir im letzten Jahr gut getan, dass ich gemerkt habe, hier spricht Gott doch noch mehr auch mein Herz an. Ähm, viel Weisheit auch, die man findet. Und das letzte Jahr war für mich in manchen Dingen auch ein emotionales Jahr. Und da tat das dann richtig gut, äh, Trostworte zu finden, Klageschreie zu hören, Zuspruch zu hören, aber dann auch wieder sehr ermahnende Worte, aber immer wieder so mit dieser doch eher etwas emotionaleren Komponente. Ich hatte schon den Eindruck, das hat mich Gott in gewisser
1: Weise auch näher gebracht. Das war der Pastoren-Podcast für heute. Eine Möglichkeit, leichter dran zu bleiben, ist es, über sein Ziel zu sprechen. Also sage ich es an dieser Stelle, auch ich lese in diesem Jahr mit. Wenn du noch einsteigen willst, noch sind wir nicht allzu weit. Erst ein paar Kapitel in der Genesis vorangekommen. Den Plan findest du über einen Link auf unserer Internetseite. Und in einem Jahr sprechen wir dann darüber, was Gott uns in 2021 durch sein Wort gezeigt hat. Für heute danke, dass du zugehört hast. Bis bald und Gottes Segen.